0: de México siéntete en casa somos tu familia recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios gracias a Dios porque Él es bueno cuando decimos amén me encanta estar aquí en la iglesia una porque pues los veo a todos ustedes que no es lo mismo verlos por Facebook o por WhatsApp, bueno que no nos vemos, pero verlos aquí en Tercera Dimensión es una chulada. Volte a ver a la persona que tienes a un lado, mira nada más lo que hizo Dios este día. Bien, pues vamos a, a orar, pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Hoy tenemos una palabra muy interesante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde porque eres bueno, esta mañana todavía, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Señor, tú siempre estás con nosotros, tú nos has amado, Señor. Por eso es que podemos, Señor, estar cerca de ti, podemos disfrutar tu presencia, podemos, Señor, estar dependiendo completamente. Señor nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos hables esta mañana Que sea tu presencia la que nos dirija y que la palabra que estaremos escuchando hoy Traiga bendición poderosa a nosotros Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Bien pues vamos a estar viendo una palabra que tiene como título Asuntos de Familia o dicho de otra manera hasta en las mejores familias, has escuchado ese programa verdad o oh, en, en, en mexicano en todos los lugares se cuecen habas vamos a una escritura que está en Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 17 si la puedes buscar por favor Efesios 5 del 15 al 17 Ya está por ahí en las, en las pantallas y fíjate lo que dice la palabra del Señor, dice así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como los necios sino como los sabios, saquen el, ma el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, está muy interesante este versículo porque nos dice que seamos muy cuidadosos de la manera como decidimos vivir y algo que necesitamos entender es que la vida que tenemos es producto de las decisiones que tomamos, ¿Cuántos decimos amén si tú te ves al espejo y de repente ves como que hay una lungilla por ahí es por la decisión que has tomado ¿verdad? De echarle más este, de meterle doble tortilla a los de tripita, ¿verdad? O de comer pancita tres veces a la semana. Son decisiones que tomamos. Y pero vamos a estar hablando acerca de lo que es la familia y debemos de saber que ninguna familia es perfecta, ¿sí o no? Ninguna familia es perfecta. Siempre hay cosas que nos molestan de la persona que vive con nosotros. Los papás, los matrimonios, se pelean, tienen diferencias. Quizás eh, hay, hay, hay algunas mujeres que dicen, pero es que este no es el esposo que yo quería. Y yo le digo, pero tú lo escogiste. A ver dónde están las mujeres casadas. Levanta a su mano la mujer casada. Tú escogiste a tu gordolobo, ¿eh? Nadie te obligó. A ver, levante la mano a hombres de honor, casados Usted escogió la soga de su medida Cada uno tomó la decisión De repente no nos gusta, por ejemplo eh, Que los esposos a veces este, no le bajamos a la tapa del baño O de repente que las esposas roncan ¿Saben que las esposas roncan? ¿Sí? Unas como gatitos y otras como gatotes Pero todos roncamos ¿Verdad? Algunos hablamos dormidos Honestamente, ¿quiénes hablan dormidos? Levanta la mano Uno, dos Los demás no se acuerdan dice. <risa> Recuerdo una madrugada que mi esposa se para y me dice ¿Y los boletos de avión? Y le digo, ya los compré Ah bueno Y se volvió a dormir Muchas veces No tenemos los hijos que queremos no le voy a pedir que levante su mano Pero muchas veces admiramos el hijo de la otra persona Y, y no estamos admirando y disfrutando a nuestros propios hijos O de repente estamos, mira, ay esa, esa hermana que linda es con su esposo Pero no estamos, por, por estar al pendiente de lo que los demás tienen No estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado Por estar pensando en el hijo del otro que sí hace Dejas de disfrutar el hijo que Dios te dio. Algo que debemos de saber es que las personas que están a tu alrededor son una bendición para tu vida. ¿Cuántos lo creemos? Pero necesitamos reconocerlo. Todas las personas que conoces son una bendición para tu vida. Y Dios te ha puesto en sus vidas para que seas bendición. ¿Cuántos lo creemos? Dí en voz alta Yo soy una bendición Y estoy hermoso, hermosa Y estaré delgado algún día Ahí está Debemos entender Que la base de la sociedad La base del mundo Es la familia La familia es el núcleo Que sostiene a la sociedad La familia está diseñada Para que sea bendición Dios lo sabe, nosotros lo sabemos, pero el diablo también lo sabe. Fíjate lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Habla acerca de que el diablo está enchamucado. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante si logramos entender este versículo no vamos a estar echándole la culpa a Dios de las cosas malas que nos pasan porque muchas veces decimos es que, es que Dios me mandó esta cruz no, es que Dios me mandó esta enfermedad no, la palabra me está diciendo aquí que Jesucristo dice mi propósito es darles una vida plena y abundante ¿lo crees? Entonces necesito identificar que el enemigo es el que quiere destruirnos Ahora el enemigo su propósito es que te pelees con tu esposa, con tu esposo El propósito del enemigo es que te divorcies El propósito del enemigo es que tú como hijo te rebeles en contra de tus papás y no los honres el propósito del enemigo es que tú como papá desprecies a tus hijos El enemigo quiere dividir la familia Cuando yo entiendo esto, puedo identificar al enemigo Viene una película hace muchos años Que la mejor arma que el diablo tiene es hacerte creer que no existe Porque si tú crees que el diablo no existe Cuando venga el ataque, no vas a saber por dónde te llega Cuidado con eso. El diablo no se va a aparecer como un con su pijama roja y su tenedor para picarte las costillas, ¿no? El diablo puede venir de varias maneras. El diablo puede venir en los matrimonios, en la desconfianza. De repente, si la mujer o el hombre empieza a tener desconfianza, empieza a revisar el celular, empieza a decir, "¿Con quién hablas?" Y empieza un clima tóxico, un clima irritable. El diablo le va a estar hablando a los hijos, tu papá está loco, tu mamá ya está anciana, no le hagas caso, vive la vida, es tu vida, nadie te puede decir qué hacer con tu vida. Y todo esto, el diablo lo usa para que las familias se rompan, se destruyan. Esta temporada que estamos viviendo es bien complicada, ¿sí o no? Es una temporada difícil, es una temporada que no es fácil Mira, ¿sabes lo que les están enseñando a los jóvenes? A que el matrimonio es algo que ya está pasado de moda Yo he estado viendo en redes sociales cómo hay eh, jóvenes, hombres y mujeres Que tienen problemas de que andan con una pareja y con otra y se engañan y se lastiman y se golpean y se traicionan y se vuelven a engañar y andan con uno con otro, con otro y con otro ¿sabes por qué? porque no les han enseñado o desconocen los principios de Dios no sé ustedes pero para mí es bien rico que con la primer novia que tuve me casé yo no tengo el problema de que ahí viene la ex la ventaja que tuve es que me enseñaron la palabra de Dios cuando era pequeño. Recuerdo cuando yo fui a ver a mi suegro y me dice, "Tú eres amante de mi hija, novio, ¿qué eres?" Y le digo, como dice la canción, "Quiero ser su amigo nada más." Y le digo, "No no es, le digo, no no es mi novia, pero quiero casarme con ella." Y mi suegro me corrió de su consultorio, de hecho. Porque no conoce al Señor, no entendió eso. Pero el diablo quiere que tus hijos aprendan lo que es la infidelidad El diablo lo que quiere es que tus hijos tengan novios y novias a los 10, a los 11, a los 13 Hay un meme que me dio mucha risa de una niña de 13 años Que pone un pensamiento que dice No te puedo sacar de mi cabeza Soy muy romántico Y alguien le platica por ahí ¿Tienes piojos? no te puedo sacar de mi cabeza papás tengan cuidado con sus hijos la palabra del Señor nos enseña que el noviazgo es para casarse a veces papás permiten que sus hijos sus hijas de 13, 14, 16, 18 tengan novio tengan novia sabes qué va a pasar su corazón puede ser lastimado si un joven o una señorita se acostumbra a tener muchos novios Se crea un corazón infiel Todavía no se casa y ya está siendo infiel Todavía no tiene una esposa o, o, o encuentra el amor de su vida Y ese joven, esa señorita, ella misma, el mismo Echa a perder lo que Dios le dio Por eso la palabra nos habla de estas cosas no pienses que la palabra es anticuada y ¡ay qué aburrido! Y, y, y el diablo quiere programar a los jóvenes para que se diviertan, hagan, deshagan, todo mundo lo hace entre comillas Es que es la moda Pero quiero decirte que aún hay esperanza en el Señor, ¿cuántos decimos amén? Las familias en Cristo pueden ser restauradas las relaciones entre padres e hijos pueden ser restauradas porque Dios tiene la capacidad de restituir vamos a volver a leer el versículo perdón vamos a leer Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 16 y Dios va a usar para enderezar tu vida a ti mismo lo vuelvo a repetir, Dios va a usar tu vida para corregir lo que está mal en tu vida Soy un plenasmo pero así es, fíjate lo que dice la palabra Efesios 5, 15 y 16 Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios sino como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos ¿Sabes cuándo empieza la bendición de Dios? Cuando tomamos la decisión de poner por obra los principios bíblicos. ¿Quieres que tus hijos tengan éxito en sus relaciones? Enséñales los principios bíblicos. Yo a mis hijos les he enseñado que el noviazgo es con una sola persona y es para casarse. Y les digo, Fíjate bien Imagínate si nos hubieran dado ese consejo a muchos Me acuerdo que mi esposa me dijo una vez Oye, ¿y te volverás a casar conmigo? Le digo, claro, cometeré el error una vez más Pero no, no fue un error, es una bendición Entonces, cuando entendemos esta, esta escritura que estamos leyendo Es que necesitamos cuidar cómo vivimos Necesitamos cuidar lo que hacemos, porque todo lo que hacemos, todo lo que sembramos, lo cosechamos Entonces necesitamos cuidar lo que sembramos Todos los días tienes una oportunidad nueva de hacer las cosas diferentes Vamos a otra escritura Que está en Efesios capítulo 4 Versículos del 2 al 3 Entonces lo que estamos leyendo nos, Dios nos habla de que tomemos la decisión De mejorar nuestra vida Nuestra vida espiritual Nuestra vida emocional Nuestra, fi, nuestra vida física, nuestro cuerpo Necesitamos buscar lo mejor. Efesios 4, al 2 al 3 dice: que la, ¿Qué es lo que la Biblia me pide que yo haga? Dice: Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pero lo primero que me dice es que necesito ser humilde y amable. Nos falta ser amables. Es muy fácil ser amables con alguien que no nos conoce. Vas a un restaurante y buenos días, provecho, ¿cómo está usted? Vas a una oficina, licenciado, licenciada. Estás en tu casa, se despierta tu, tu mujer, tu esposo, y en la mañana, ¿qué le dices? Cuando eran recién casados le decías, ¿cómo amaneciste mi amor? Y ahora después de 20 años le dices, ¿cómo amaneciste? No estamos tomando decisiones correctas. Porque tenemos la tendencia a caer en el egoísmo, a ver nuestros propios intereses. Y eso empieza a hacer que el matrimonio se quiebre. Necesito ser paciente los unos con los otros necesitamos a veces queremos que sean pacientes con nosotros pero no somos pacientes es que así soy yo, no es cierto el diablo te ha dicho que lo malo en tu carácter así eres y que no puedes cambiar porque así eres lo, lo que voy a decir lo digo con mucho respeto pero las personas que tienen eh, que viven una vida de homosexualidad el diablo ya las convenció que no pueden cambiar Que así nacieron Y que es una cuestión genética que no está ni improbada científicamente Pero lo peor que te pueden decir es que no puedes cambiar Es como si le dijéramos al alcohólico Tú naciste alcohólico, no puedes cambiar Que le dijéramos al que es deshonesto, que es ladrón Tú naciste ladrón, no podrás cambiar El diablo lo que hace es programarte y decir Este que así es mi carácter No, Qué vergüenza Qué pena, no digas eso. Yo tengo una amiga que quiero mucho, que su papá era tremendo, y un día me dice: es que yo tengo el carácter como mi papá. Le digo, no digas ni broma eso porque te van a entambar, no digas eso. Le digo, eso no es una, no es algo para el que seas orgulloso. Tengo que esforzarme para ser intencional para cambiar. Porque, seamos honestos. Y, y entendemos la misericordia del Señor Pero de qué nos puede servir Estar escuchando la palabra todo el tiempo Si no tomamos la decisión de aplicarla a nuestra vida No es fácil Yo batallo con cosas, tú batallas con cosas Todos batallamos con algo Con nuestro carácter De repente dicen por ahí que los que, los que Es que yo tengo el carácter fuerte Sabes qué dice la persona que el que grita tiene el carácter débil El que se enoja tiene el carácter débil Porque el que tiene el carácter fuerte sabe refrenar su lengua No dice cosas que no debe decir Sabe controlar el enojo Dice la palabra que es mejor el que controla su lengua Al que conquista ciudades Wow Necesito ser intencional a poner por obra lo que Dios me pide y la única manera, y eso quiero que lo sepas. Muchas veces oramos y le decimos, Cámbiame, Señor. ¿Alg ¿Alguna vez alguien ha orado esto? Yo he orado, Cámbiame, Señor. Pero ¿sabes qué nos dice el Señor? Cambia tú. La naturaleza de condenación, el día que aceptaste a Cristo en tu corazón, fue borrada. ¿Cuántos decimos amén? Tú ya no eres como eras antes. Ya no estás bajo el poder del diablo. Ahora estás bajo el dominio del reino de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Bien. Ahora tú tienes el poder de cambiar lo que quieras en tu vida. No vuelvas a decir que no puedes, que no sabes. Mira, en la cuestión del perdón, yo aprendí algo hace muchos años. La gente dice, no puedo perdonar. Y yo también lo decía pero un día el Señor me enseñó, no puedes o no quieres y eso fue muy fuerte para mí y le dije Señor, no quiero perdonar y entonces me arrepentí le dije sí es cierto Señor yo puedo perdonar el día que yo quiera y si digo no puedo, es como lo que te dije hace rato me engaño que soy así, no cuando tengas una situación en tu vida Por ejemplo, es que no puedo estar a dieta No digas no puedo Di, no quiero Me gusta estar gordito Nadie dijo amén <risa> ¿Te das cuenta? Somos lo que decidimos Es que yo, Hay una, una amiga mía Ya partió con el Señor Que decía, es que yo tengo un problema este, Hormonal, no de, de la tiroides, por eso no adelgazo. Y su tiroides era una coca de 3 litros, literal, y un paquete de 8 pingüinos. Le diga, ah, mira tu tiroides. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos el poder sobre nuestra vida. Si alguien te lastimó, tienes el poder de perdonar. Si tu esposo o tu esposa te hizo algo, tienes el poder de perdonar. Aún una infidelidad se puede perdonar Aún alguna agresión física se puede perdonar ¿Por qué? Porque tú y yo ya no somos como los que no conocen a Dios El cielo está abierto por causa de Cristo para nosotros ¿Cuántos decimos amén? Dar un aplauso al Señor por esto El cielo está abierto Amén Lucas 6.31 Lucas 6.31 Traten a los demás Como les gustaría Que ellos los trataran A ustedes Algunos le llaman la regla de oro ¿Quieres que tu esposo Te preste atención? Presta la atención ¿Quieres que tu esposa Te haga masajito? Hazle masaje ¿Quieres que tus hijos, cuando les expliques algo, te escuchen? Toma el tiempo para escucharlos eh, Yo con mis hijos trato de que cuando me dicen algo Lo pueda yo escuchar bien, de repente no los escucho Entonces necesito a veces ponerle pausa a la tele O a lo que estoy haciendo y decirle, ahora sí explícame Cuando estoy ocupado y no urge verdad, le digo, espérame tantito Déjame terminar y te atiendo Porque yo también quiero que cuando yo les diga algo Me presten atención ¿Quieres que tu esposa te ame, te bendiga, te trate bien? Trátala bien a tu esposa No le grites, no seas áspero La Biblia dice a los hombres que no seamos ásperos con nuestras esposas ¿Cuántas mujeres dicen amén? Eso, lo dijeron bajito pero sí se escuchó Si quiero recibir algo de parte de mi familia Necesito ser intencional Necesito hacer que las cosas sucedan Lo vuelvo a repetir Necesito hacer que las cosas sucedan Hay gente que ora Señor bendíceme Pero no hacen lo que dice la palabra Te aviso de una vez No va a haber bendición Porque lo que siembras lo cosechas Siempre les digo a los solteros, ¿cuántos solteros se quieren casar? A ver, ¿cuántos solteros se quieren casar? Levanta la mano al soltero que se quiera casar. El que no se quiera casar, oramos para que se quede viudo y viuda. O soltero y soltera. Gracias a Dios por los solteros. Te digo algo, ora, pero busca. ¿Le quedó claro al soltero y a la soltera que se quiere casar? Tienes que andar como el rugiente buscando a quien devorar. Ah, no, ¿verdad? <risa> ¿Quieres casarte? Busca No te quedes congelado Orando, es que Señor Que me mando un esposo, una esposa No te lo va a mandar por paquetería Ni por DHL, ni por Amazon Ahora ¿Qué tipo de esposo? ¿O qué tipo de esposa quieres? Si buscas en, en, en la gente que no conoce al Señor Tienes lo que obtienes Por eso necesitas A los solteros yo les digo Busquen una persona que tenga la fe como ustedes No busques el príncipe azul Porque se decolora el azul Busca una persona Que crea en Dios Como tú crees ¿Sabes por qué? Aunque nada, nada es garantía Tienes mayores posibilidades De éxito A que si te encuentras a un príncipe charro Allá en el mundo Entonces tienes lo que obtienes es que mis hijos no se acercan al Señor tráelos a la iglesia de repente eh, eh, he platicado con personas que sus hijos andan en el rock and roll es que no me hacen caso, le digo a ver tú los mantienes ¿viven contigo? sí, bueno tienen que hacer lo que tú les digas si ya son adultos independientes y hacen lo que quieren y se mantienen. Bueno, es otra historia. Pero si tus hijos viven bajo tu cobertura, necesitas indicarles qué hacer. Alguien diga amén. Les faltó fe. Pero si tus hijos, no importa que tu hijo tenga 40 años, si vive contigo, le dices, vamos a la iglesia. Vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. Nadie dijo amén. <ríe> Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Oración significa oración. Orar y accionar. Santiago 1.22, les pido a los muchachos de la alabanza que pasen. Santiago 1.22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica De lo contrario Solamente se engañan a sí mismos Y no hay peor situación Que tú te engañes Y ahí les va la pedrada ¿Listos para la pedrada? ¿Trajo su casco? Eso El coronavirus Ahorita eh, está la, la, la onda de que los hijos van a regresar a clases presenciales hay gente que tiene miedo, yo me cuento entre ellos, tengo temor de que mi hija regrese a presenciales pero algo que estoy entendiendo es que con virus o sin virus tenemos que seguir avanzando hay gente que por temor no salió de su casa en dos años y el coronavirus les llegó, no sé si por correo electrónico o por WhatsApp No salían y les llegó ¿Te das cuenta? Es que yo no me quiero contagiar Ahí va la pedrada Por eso no vengo a la iglesia Si vas a trabajar, si vas al banco, si vas al súper Si vas a la, a la convivencia bonita de la familia ¿Crees que te van a pegar allá lo delgado? Hay riesgo también no permitas que el enemigo Te robe El privilegio de estar aquí en casa Y yo quiero decirte algo Hemos estado en contacto Con, con, con hermanos y hermanas De la fe Que han estado bien delicados Del coronavirus Hablas con ellos, por, a mí me ha tocado hablar Con algunos que se están ahogando Es una cosa horrible Es bien feo eso del coronavirus Te, va, te vas ahogando y algo que yo decidí en mi corazón es Señor Si me voy a morir, que me voy a morir y tú te vas a morir Quiero morirme cerca de ti Cerca de tu presencia Porque tener coronavirus o cualquier enfermedad sin Cristo Es lo peor Te sientes acusado Te sientes culpable Es que esto me pasó porque no me acerqué a Dios Dios te sigue amando. ¿Cuántos decimos amén? Pero, ¿dónde está tu corazón en la aflicción? Es horrible pasar eso del coronavirus sin Cristo y sin esperanza. Es horrible pasar el cáncer sin Cristo, sin esperanza. Es horrible estar lejos de Dios en el momento de la tribulación. Por eso... Siempre busquemos Decidamos estar cerca Ahorita que estás vivo Que puedes respirar bien Que estás completo, que puedes caminar Ven a la casa de Dios Tengo un tío que ya partió a la presencia del Señor Él tenía 76 años Y yo le decía tío Véngase a la iglesia hermano de mi papá Véngase a la iglesia Venga, se vamos a buscar al Señor. No tengo tiempo. No, no, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y una ocasión por el estrés que tenía, le dio uno, una parálisis de medio cuerpo. No sé si fue un derrame o qué fue, pero se le paralizó medio cuerpo. Y yo lo fui a ver al hospital. Y con su boquita chueca hacia un lado, con la manita así como engarrotadita y su piecito así, me dice. Ahora sí voy a buscar a Dios Y le dije Ahora ya no vas a poder Antes que tenías tus dos pies No quisiste ir a la casa del Señor Y ahora Ya no puedes Dice la palabra del Señor Que busquemos a Dios Mientras pueda ser hallado Estaba yo platicando el viernes Con mi hermano Benny Vienen cosas bien fuertes Vienen cosas tremendas ¿Cuántos seguiremos siendo fieles al Señor? Dice la palabra que algunos, el diablo, tratará de apartarlos de la fe. Y yo me digo a mí mismo, le digo, Señor, mientras yo esté vivo, quiero ir a tu casa a alabarte. Mientras yo esté vivo, quiero servirte. En lugar de estarme quejando por lo que no tengo, Señor, voy a dar gracias por lo que tengo. Voy a ser agradecido por lo que me has dado y voy a disfrutar la vida. Esta pandemia ha llenado a la gente de temor, miedo a la muerte. Un día vas a morir. No te preocupes si un día mueres. Preocupémonos con quién a nuestro lado moriremos. Ponte de pie. Y posiblemente te parezca imposible hacer todo esto Y estés abrumado por las decisiones equivocadas que has tomado en tu vida Y que quizás entiendes lo que te estoy hablando y dices Si sí, es cierto, tengo la vida que me merezco porque sembré mal y coseché mal Pero te tengo una buena noticia Fíjate lo que dice segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10 a veces pensamos, es que no tengo fuerzas, me siento desanimado, siento temor, me siento paralizado, no tengo trabajo. Y dice la palabra, es segunda de Corintios 12.10. No sé cuál me pusiste, 12. Ah, me pusiste 2.10, era 12, 10. Si me lo pones, por favor. Se los voy a leer. Dice: Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos en privaciones persecuciones y dificultades que sufro por Cristo pues cuando soy débil entonces soy fuerte Dios lo que quiere no es que seas perfecto Dios lo que quiere es que seas apasionado de Él que le ames yo le digo Señor yo quisiera amarte como tú me amas Amén. Y sabes que eso es posible Yo pensaba que era imposible Amar a Dios como Él me ama y Digo, Pues tú eres Dios ¿Cómo? cómo yo siendo humanito Te voy a poder amar como tú me amas Pero sabes que es posible Porque dice la palabra Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero lo primero que tienes que hacer. Es abrirle tu corazón a Dios. darle oportunidad. No solamente de que entre en tu vida. Sino de que te convenzas. Y te dejes convencer por Él. Y decidas obedecer tu palabra. Dios le dijo a Josué. Y Josué 1. Le dijo nunca se aparte de tu boca. Este libro de la ley. Medítalo de día y de noche guarda de hacer conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿cuántos decimos amén? ¿quieres conseguir un trabajo? ora y lee lo que dice la palabra de Dios dice la palabra si, si necesitas un trabajo dice el que busca encuentra Necesitas una esposa o una esposa El que busca, encuentra Necesitas que Dios cambie tu corazón Que cambie tu carácter Dice la palabra Todo lo que pidan al Padre en mi nombre Yo lo haré Pero lo primero que tengo que hacer Es que la palabra viva Sea sembrada en mi corazón Oramos al Señor Cierra tus ojos te damos gracias Señor Porque eres bueno Tú nos diste la vida Y tu plan Siempre ha sido Que disfrutemos la vida Espíritu Santo Muchas gracias porque nos has amado Tu amor ha sido Incondicional y perfecto Tu palabra dice Señor Que en el vientre de nuestra madre Ahí soplaste aliento de vida dice mi embrión vieron tus ojos y fueron formadas todas estas cosas sin que faltase ninguna de ellas Señor gracias porque tú nos diste vida gracias Señor porque tú nos permites conocerte la vida eterna es que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Señor abrimos nuestro corazón y hoy decidimos hacer tu voluntad. Hoy decidimos escudriñar tu palabra y hacer lo que tú nos pides que hagamos. Porque prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Tú nos has perdonado el pasado. Los errores del ayer han sido borrados por ti, Señor. Y lo que nos queda hacia adelante es el futuro y la esperanza. De que si tú estás con nosotros ¿Quién contra nosotros? Espíritu Santo en el nombre de Jesús Yo bendigo esta casa Yo bendigo a tus hijos y tus hijas Señor Como siervo de Jesús declaro bendición Declaro paz Declaro gozo Declaro alegría en sus corazones para buscarte y encontrarte Padre en el nombre de Jesús Que tu presencia Que tu poder Señor Descienda de lo alto Y transforme los corazones Tú eres el que convences Tú eres el que sanas Tú eres el que liberas Espíritu Santo Gracias porque te tenemos A ti Señor En el nombre de Jesús